0: 买,这买车卖车，新车好帮手，还好帮手见面了啊！咱今天聊的是一个历史课，是不算短了啊。然后，嗯，合资的这种，或者是外方啊，这种影响啊，从这个企业成立，一直到这企业，就说到今儿吧，啊，都有很浓郁的这种来自于外方的这种色彩。但是这个企业吧，始终是不得烟抽，啊，不论是中国汽车最高发展速度的那几年，还是现在啊，这个主机厂呢，始终是边缘化，啊，始终没有进入这个舞台的中央，啊，呃、这个呢就是海马汽车，海马汽车的历史啊，可是，嗯，不短了。嗯、呃，海马呢，怎么说呢？就是当年吧，也是形势所迫吧，啊、他呢也是跟海外嘛，就是很多主机厂的这种，呃，合作，其中最主要的呢就是来自于马自达啊。其实呢，咱先说一下最简单的一个道理，就是你的车跟。外方的车有高度血缘关系 ，OK， 那您合作这个外方又是什么状态呢？马自达在国内混的呀，半死不拉活的、啊、这个投诉率非常的高，尤其是那阿特兹啊，滋儿哇乱叫啊，产品老化，一共就这么几款车，伸出一一一,一只手来，您这国内在产的车的数量。你比这一只手的手指头多吗？你还要分两个网络进行销售啊，一码和长码，所以你的血缘关系来源于马自达，这个相信大家就都能都能理解啊。但是马达混得这么惨，马达现在又成为了丰田旗下的一个小跟班啊，主要是为马自达去解决六缸后驱轿车底盘。这是马达现在的重任啊！只要把这事儿干了，让大东家丰田满意啊，将来在雷克萨斯要丰田要这车用着 OK， 你马达就能活下去。他都混成这样了，你说你在指着他啊？通过这么一介绍，大家也明白了，就是你照着抄也好，合作也好，或者就是很就是某某一种桌面不能说的这种合作也好啊。就是您能拿到资源就非常有限了所以你在这种情况之下呢，又这马达最起码明面上是把海马给甩了，所以你要是通过一些各种是吧，<笑>不能拿明面说的这种方式来获取一些技术支持的话，那你混的会更惨。这就是马达混到今儿的几个失败的原因之一。就是您这个抱这大粗腿没抱对、啊、没抱好啊。你比如说大众啊，最起码车多吧，产量高吧，啊，是南大众北大众这加一块卖好几百万辆，差钱吗？缺车吗？你比如说丰田，这家底可厚了啊，家底可厚了，光收购就收了多少？包括很多大的日本，或者说就是全地球吧，都非常有名的是零配件供应商，都是丰田的。这才叫家大业大啊，那你要抱着他那大粗腿呢，你照着抄你也有的抄。类似的企业呢还有，你比如说长风猎豹，长风猎豹照着谁抄啊？帕杰罗。那那三菱现在混成什么样了？我这两天在微博上发了下一代奥兰德的那个照片，官方图片，那就是一个字儿，实在是太丑了、啊，丑到就是你看完这一全新一代奥兰德啊，我发微博上这图片啊，你再看看这个劲畅，有 3.0 这个劲畅， 8 AT 的，你就觉得这劲畅倒不难看，了。因为这个全新一代奥兰德更难看。所以，他把接了 V 9系列， 0 7年诞生的，到21年还这德行。所以你看，长风猎豹也完犊子了所以海马的衰落是跟当初82年代阴差阳错吧，这种、这种、这种说情窦初开也好啊，说这个乱乱点鸳鸯谱也好啊，反正倒是跟马自达合作的。比较多，啊，但是你也不能赖他们怎么怎么样，因为你无法判断，说82年代的事情，你在判断说21年马达啊行还是不行，这谁能判断、啊？您要是82年代参加工作，那您现在都退休了，一代人就已经，就是他的青春已经结束了，他要享受的是退休退休生活了，是不是？这就是马达啊，马达，这是一个重要的原因。再一个呢，我觉得马达它的工业配套能力啊，确实差一点。这个呢，我们要说的是什么呢？就是海南这个省或者这个非常大的这个岛啊，它所具备的资源是什么呢？我认为啊，旅游啊，旅游，嗯，然后就是水果啊。啊，海产品呀、啊，啊，包括这个一些免税呀、啊，啊，这些是海南岛的一个重要的支柱，包括特别是三亚，因为三亚这个它跟海口啊，虽然都在这个岛上，但是三亚夏天的湿度，冬天的温度，它做的相对均衡，所以很多很多北方的老人都去三亚去，你说民宿也好。买房也好，住宾馆也好，投亲靠友也好，他愿意去那边过冬，啊，十月份就去，四月份呢回来。所以这些是海南岛的一个重要的一个支柱，啊，但是你要在海南这个这个地方搞这种重工业，汽车产业呢，它是属于什么呢？大资金、大人力、大资源。啊，劳动密集型、技术密集型，它消耗很多的资源，电、钢铁、大规模的这种零配件配套，轱辘、玻璃、电瓶、灯泡、保险丝座椅、仪表盘、方向盘、安全带、安全带卡扣，包括随车工具里那点东西，包括车门内衬。然后你再往细了分，什么空调压缩机呀、啊，啊，发电机呀、啊，皮带呀、啊，啊，什么活塞呀、啊，水箱啊，啊，前面那风扇呀、啊，等等等等等等，啊，前后这塑料杠皮子呀，它需要大量的配套产业。而海南岛本身就以现在这种国家的导向来讲，是倾向于海南就是做一个。你说关税也好，贸易也好，旅游也好，啊，可能更倾向于是做这个。这些年来，你看汽车工业比较发达的地方啊，江浙沪、啊。首先上海重工业、轻工业都很发达，江苏和浙江重工业、轻工业也很发达。然后你再说这个武汉。啊，就是东风系列嘛，东风标志、东风雪铁龙、东风本田、东风日产、东风雷诺、东风这个、东风那。个。首先啊，以武武汉为代表，这也是有大工业、重工业的、啊、钢铁厂有啊。人那边还能造潜水艇呢，呵呵这可能很多外人都不知道啊，那边还能造潜水艇呢。这工业底子，您觉着薄吗？这个，这可不是说扒拉个脑袋就能干的。你说生产个手榴弹，生产个冲锋枪，这很多国家都能干。来，你造一潜艇，我们看看，这可、个、就要了命了！这呀，这这这，钢板哪儿哪儿去找去？这钢板的加工、焊接怎么解决？啊，等等等等，相关配套的武器啊、指挥啊、侦测呀、啊、等等。所以，你别小看这边，这武汉这个工业底蕴相当的厚实，这不是一般城市比得了的。你会造个船？我们是造船大省，我们造船大的一个城市，我们这个省都造。你造一潜艇，我们看看。你说能造五万吨的货轮、十万吨？我们这民营企业都……你造一潜艇，我看看。你这个就很难了，啊！所以呢，你看它就这么多，包括东风的这种军工企业。再一个西南地区，长安，这以长安为代表的长安沃尔沃。长安爱迪仕还是迪爱仕来着？长安铃木、长安福特，对吧？长安马自达，等等等等，一大堆。你甭管是散摊子了，是没有了还是怎么着了，反正弄一大堆。西南地区的工业配套体系还是相当扎实的。咱们那狙击步枪26万，俗称26万狙嘛，就这一把枪26万人民币，这都是那边出来的。包括咱战斗机也是那边出来的，摩托车，这不是大工业、重工业、劳动密集型、技术密集型的地方吗？所以人家的钢铁，哈，由此产生的各种，当然了，就是很多工业咱们民营是进不去的，不让你民营介入的，但是用大工业、重工业、劳动密集型、资源密集型、技术密集型、资金密集型，人那边很多，汽车就捎带手搞搞。啊，捎带手搞搞。你再像东北这老工业基地了，这建国这东三省嘛，这是吧？这毋庸置疑嘛，老工业基地，这没人来去争的，对吧？所以你看这些地方大工业、重工业，劳动密集型、人员密集型，啊，所以他就能搞得起来。这是一个先决条件，不是说具备了就一定能搞汽车工业，但是你不具备了，你还要搞汽车工业，这一定会很难。这话我觉得要这么聊的话，应该大家都能理解。那我再说一遍啊，就是刚才说这些，你都具备了，你可以不搞汽车工业，但是你的底子够。如果刚才说这些你都不具备，你还非要搞汽车工业，你会很难。你包括这个长城，很多时候开玩笑嘛，世界上钢产量的这种排名，首先就是我国河北省。哈，这种伪建也好，这也好，就是、就是、是吧？那那个报告之外的产钢能量是居居多少？然后报告之内的又居多少？然后呢？除了河北省之外，我国的钢产量是多少？一般人说这个世界钢产量排名都得这么聊，而保定是哪儿的？长城又是哪儿的？所以人家这个工业底子还是有的你别小瞧河北。啊，造船也好，啊，包括这种军军事体系也好，你像石家庄，很多人觉得这不就是国际庄吗？石家庄军工院校可了不得，呵呵啊，可了不得，你们了解了解，你就知道了。石家庄在这方面也是相当有底子的，啊、所以呢，没有出那么多的这个汽车主机厂，因为什么呢？河北这一块啊。相对而言，还是跟这个重庆、成都、跟江浙沪、跟这个广东、跟这个东三省相比，还是稍微弱了一点。但是呢，人家出了一个长城,城所以你回过头来，你再去看海南，海南这、这、咱们没觉出来什么时候海南要大干重工业。最起码这个这几十年了，国家也没提这事儿啊，一直就是旅游经济。对吧？然后就是海产品，要么是各种水果。海南岛那气候在那儿嘛，很多水果就那儿长得好。那那就卖钱呗。老天爷赏的这碗饭，那你也不能把这树都砍了，咱改炼高炉了，咱们。对吧？本来呢，什么三亚周围那海水多好，你非给他搞什么纺织啊、化纤呀、啊，这这这也不合适。所以呢，这是他第二个，就是海马汽车起不来的一个原因。第一个呢，就是都得照着学嘛。你说奇瑞看家菜，那个奇瑞的那个奇云，包括奇瑞的 QQ， 包括奇瑞的东方之子、奇瑞的老瑞虎，这几个看家菜哪个不是照着抄来的？你包括长城，长城那看家菜就那个迪尔皮卡，那迪迪尔皮卡、啊、照着谁抄来的？吉利就更甭更蒙提了，对吗？所以咱们呢，就是这一块呢做都没问题，都得照着抄，这没办法。但是你抄的这个，或者说某种合作吧，这个大本家不行。第二，就刚才说的这个问题，你的人员资源，这个确实不太适合搞这种重工业。汽车是属于重工业，钢板。你自己生产吗？橡胶你自己生产吗？各种化纤、化工、纺织你生产吗？大的轻工业、重工业的配套产业链你有吗？这这这都够呛。你包括广州，人家那边也具备这些优势，对吧？那广东军工的造船那也很牛的。民用的造船也很牛的，是不是这道理？要人才，你现在深圳以大湾区为代的，这聚集了多少人才？ 9 5 2 1 1幺， 9 8 5 2 1 1那有的是。硕博，您说要什么样呢？那人才真是很多钢铁厂这种各种配套产业链。所以你看，广汽丰田、广汽本田、广汽传祺、广汽三菱、广汽菲亚特、克莱斯勒，还有广汽什么来人家弄一大堆、啊、再一个呢，就是你这个主机厂啊，你有没有这种说，咱往难听了说啊，叫同归于尽啊，破釜沉舟；咱往好听的说呢，就是执着。你有没有这股子劲头子？这是第三点，非常重要。那这第三点，现在看海马这块好像不是太那什么就是你完全走自主开发的路吗？好像也是犹犹豫豫的。那接着赵赵绍超也犹犹豫豫的，这是从研发这个层面上啊，就是研发就是、思路层面。从车型上看，你是走轿车，你是走 SUV， 你还是像五菱似的整一堆面的，就是你产品好像什么都有，但又没有什么走量的。轿车有，这是照着马达超的；小 MPV 也有，普利马， s u v 也有，小面的也有。哪个成了气候了？哪个都没有。你说你做面的那也行。你看人五菱，一年一百多万辆，这车是便宜啊。这个呵呵这个五菱车的这个单价呀，别说跟奔驰、宝马、奥迪了，你跟丰田、本田比，你这单价也确实差距有点大，单价确实太低了。但是我能干一百多万辆啊，那我也能挣钱了，对吧？您说您开西餐厅的？您这西餐厅平均每每人的消费不低于一百一百块钱，您这天天满座，那您也挣钱，对吧？您中餐晚餐，你恨不得这两顿你还翻台，还分两三波，那您肯定挣钱。满座翻台翻两三波三四波，那你肯定挣钱。那我在您门口我，我我摊煎饼，我一天早上中午晚上我就不停的跟这摊煎饼，我这煎饼就是好吃。我一天干五六百张煎饼出去，那我也挣着钱了，对吧？您挣您的钱，我挣我的钱。摊煎饼和做西餐，客单价不一样，受众面也不一样，但是都能养活自己。可是你海马最终您是做西餐了，您是摊煎饼了。你像五菱，就是我一年一百多万辆，我是不够高大上，没你们那么，是吧？这么牛，但是我也不缺钱一百多万辆面低卖出去了，你喜欢不喜欢是你的事儿，反正我实打实,实的我卖出去了。所以海马这边吧，产品定位它也不清晰啊。你像奇瑞也没有什么拿得出手的硬特别硬茬子的这种车系，但是造发动机牛啊，造变速箱牛啊。万里扬不就是奇瑞原来的奇瑞底下的一个自动变速箱的研发部门吗？现在叫万里扬了，自己单干了，但还是奇瑞那套。班底啊，奇瑞造发动机也很牛啊，车啊确实弄得晕头转向了。一般啊，这种车型的把握、车型的宣传，这个那这糊里糊涂的啊，要我说就是糊里糊涂的。发动机牛啊，别总将牛，服不服？到今儿他这方面还是很有很有很有天赋。你说长城，费油、傻大笨粗，这个那。SUV 和皮卡，你说你谁跟他抗去？销冠是不是他？哈弗 H 六，皮卡半壁江山是不是也是他？你可以天天骂大街啊！坦克三百垃圾，哈弗 H 九垃圾，长城车都垃圾。SUV 销冠是不是他？好几十个月了，皮卡半壁江山是不是也是他？你说长城的车都是垃圾，这、就是您的权利。只要长城不告你，你爱怎么说怎么说。人家挣着钱了，你骂你的大街，人家挣人家挣人的钱。你说到口干舌燥了，你是不是还得花钱买水喝？人家数钱数的点钞机都烧了，人家花钱买点钞机去。所以，海马这个就是我纯走自主啊，我还是赵着超啊，没弄明白什么东西是我的拳头产品啊？造发动机、造皮卡、造轿车、造小面，也没整明白。这是他自身的问题，这个跟别人没关系啊！不是说因为长城造了皮卡了，所以导致海马这个皮卡项目就失败，你不能这么聊，对吧？你也不能说因为有了五菱了，导致海马的面低也失败，你也不能这么说，这话可不能这么聊啊！再一个呢，就是你投入研发的这个资金，确实也，哎呀，这方面我觉得也是海马的一个重要的问题吧。就是干汽车呀，得花钱啊！你看啊，我找了一个表，是四五年前的了啊，就是每个月四五年前的一个表了。每个月投入研发的资金是多少？每个月啊，各位，上汽呢是一个月十亿，比亚迪呢是一个月六亿，就是、人民币啊，一个月投入研发的。比亚迪是六个亿，上汽是十个亿，啊，广汽呢差不多三个亿，长城呢是两个多亿，北汽是一个多亿，啊，然后众泰和海马差不多，啊，每个月呢是四千万，<笑>每个月都是四千万，所以就是说，你这个产品出不来是有原因的。你说上汽，对吧？现在那叫什么大通系列，啊，荣威系列，呃，名爵也算他的了，啊，就是人家上汽自己的买卖。人家确实车多呀、啊，啊，你看大通，人家有这个，那叫什么来，皮卡，还有那个类似于全顺这种商用车。名爵呢，就是、各种奔跑。啊，跟谁比加速？荣威的是各种比较华丽丽的这种形象设计，包括它那 MPV 确实是非常漂亮啊,啊这个人家确实也出了点车、啊、然后包括这钱啊，也包括这个大众啊，也包括五菱啊，所以人家总的体量在这儿。咱不说上汽啊，这胳膊太粗了，咱就说这比亚迪。四五年前，每个月研发研发了资金六个亿，所以你看，比亚迪现在造芯片，啊，电动车，基本上都能造。啊，现在比亚迪可能就是玻璃啊、轮胎啊什么的，灯泡可能这个基本上就不玩了啊，其他的基本上都能干，只要他想干，啊，这个投入就是有产出啊。是不是现在很多主机厂也找比亚迪去买这个电动车的一些核心的一些零部件？这就是钱呀、啊！包括你像长城每个月两个多亿，你现在北汽 B 勾四零二点零 T 汽油机那不就是长城的吗？那这就是见到效益了，这是不是拿钱砸出来的？当然也有砸失败的啊，也有砸失败的。但是你你不投钱肯定没有，你投了钱不见得能成功，但是话说,说你投了钱它就有可能会成功。那这里边上汽、比亚迪、长城，这现在是不是混得还不错呀、啊？是不是还说得过去吧？啊，不至于说发不出工资来，降薪裁员，一个月上五天班，剩下全回家待着去，没有吧？上汽也好，比亚迪也好，长城没没没混成这样啊，所以。就是咱们通过这也能看出来，就是海马一个月四千万，跟他一个量级的是谁呀？众泰所以这就导致什么呢？就是你会发现，海马后期的有些车吧，这个造型啊，匪夷所思完全就是天马行空的状态了有的车呢仿君威，有的车呢仿锐意弄得也是乱七八糟的。啊，反正我觉得这个海马有些车吧，就看着确实挺膈的，啊，确确确确实确实挺膈的啊。这个我们只能说是你，哎，咱说自作自受吧，好像也不太合适啊，但是确实是这个路子啊。他原来那车叫什么来？着？当时我还去他那四 S 店呢，跟那四 S 店还算是熟吧，啊、呃，但是看完那车啊，也是真是把我给惊着了。我这车怎么长这么难看啊？呃、那车叫什么名我还真想不起来了。我、呃、这记性确实岁数大了，脑子也不好使了啊、呃。翻翻图片啊，还找得着找不着。了。反正是齁难看，齁难看的。啊、呃！你、呃、看，还这这还真找不着了这。就是一个海马的 SUV， 啊啊，对，海马 S 5你看我这记，确实就老了，脑子不好使了。当时是一蛤蟆绿，哎，大太阳底下啊，我去四 S 店一看，嚯，哎呀，我说咱这车这大蛤蟆绿配这么个脸哎呀，反正看着吧不犯困了啊<咳>。后来那个 MPV 啊。就一普利马啊，改不来，改不去，改不来，改不去，越改越难看啊！改到16年、17年的时候，哎呀，这车改的呀，这这哎，这就是什么呢？研发投入不够啊，然后呢，这个意志力又不够，说意志品质足够有韧性那也行啊，这个反正方方面面吧。再一个呢，他自己的这个业务面啊，也确实是有点忒儿宽啊。呃，你说干赛车吧，这是好事啊。然后你看， 05年他就参加这个全国场地锦标赛啊，然后一直用自主品牌啊，这也是很少见的啊，自主品牌这么执着。最后到了11年呢，还拿到了1600毫升组年度车队总冠军，有两把刷子啊！确实，人家这这个我觉得是正业啊，确这这是他的正根啊。但是后续的发展吧，就有点乱了套啊！包括他前日子卖房啊，一卖卖好几百套，所以有时候你觉得。哎，你这钱，就说房子便宜吧，你一弄弄好几百套。这家伙，这，这个，呵呵这这这是一个汽车主机厂应该干的事儿吗？对吧？这个东西觉得就让人犯嘀咕了。说您这家伙，您这挣了钱，您都干嘛去了？这个啊，这不是你应该干的事儿吧？所以这个东西，我觉得，本身就就感觉这个企业吧，就是想法啊比较活分，啊，活分呢，又没活分到一个，一个，哎呀，应该活分的地方，啊，呃、这个确实，哎，而本身咱就不不是太富裕，是吧？咱还在。就这么瞎折腾，这是不是也不太合适啊？啊，嗯，要不咱就踏踏实实干房地产去，对吧？你这玩意儿干房地产又没干出个这个那个了，啊。然后据说这个海马呢，还有什么贷款呀、放贷呀、物业啊、商这个商品房、房地产，呃、啊，投资、风投啊。什么都干，所以您一个月呀就喝四千万的研发资金。你对于一个汽车主机厂来讲，咱这资金量是不是少点对吧？是不是少点然后资金又不够，又什么都干，是照着抄还是全新的自主开发？对吧？是干轿车、干 SUV、干 MPV、干小面，还是说一门心思咱要倒腾发动机？还是咱就倒腾这带大梁的车，咱就把这大梁、啊、第一次的分动箱给它整明白了。你是当皮卡卖也行，你是当越野车卖也行，好像也不是太明白、啊、所以海马这个就是，好像每一个时间节点都是糊里糊涂的、啊、这个确实咱也整不太明白啊、嗯。这个东西。就这只能说赖他自己了，啊，只能是赖他自己了。嗯，新能源这一波也没赶上，啊，前些日子呢说海南这边的政府接管了，啊，毕竟是一个资源嘛，趴了价了，确实对海南来讲也是负面。但是你做纯电车的话，这都你看，未来都卖好几年了，理想 ONE 也都。也都骂了有些日子，小鹏也骂了有些日子了。咱们这个才开始说想起来要干，这是不是有点晚了？这个啊，就每个环节都没整明白，要不然咋、啊、这车我他妈就不干了，买地去，北上广深这些是吧？一线城市买地去。那您要真是一三年、一四年、一五年，您您把这钱拿出来全去买了地了，哎呦我老天，那您现在卖地可比卖房子挣钱呀、啊！为什么你地买过来就放着就完了？你把地买过来放着就完了，对吧？地价一涨上，裤衩一卖，这多省事！你真盖房子，你不还得还得盖去吗？还得跑各种手续，绿化呀、啊、上下水呀、啊、燃气呀、啊、消防啊、安监呀、啊，你什么不得搞？对吧？邮政啊、教委啊等等等等，您这。你这一一旦搞盖,盖楼盘，这楼盘一大，你这这这事儿就多了。所以你就看这海马啊，这个它最牛的时候啊，大概是16年、17年，能做到20万，一年过20万、啊。还有一个呢，你看它这种混乱还体现在哪儿啊？它有一个郑州海马，一个海南海马，郑州海马和海南海马本身你也没多少车，结果呢，哎，就照着马达学了。这两套体系还两个网络进行销售，你有几个车呀？你就这么，你就这么干。而且郑州海马呢，基本上就是小面低，以这个为主。啊，稍微大一点车呢，基本还是在岛，还在岛上面生产。就整个又是胡来了，啊，就什么都照马达超了那个马达这么玩，你也跟着玩。那马达背后有丰田。海马背后有谁呀、啊？对吧？再一个呢，就是管理层啊，这个，哎呀，这有时候看他这个官员的调动吧，这个就挺有意思的啊，挺有意思的，嗯，就是来回换啊，来回换，包括销售团队的这种这种不太稳定。频繁的这种，呃，哎，反正考核吧，内部的各种调岗啊，竞聘上岗啊，岗位重新分配啊，团队重新划分呐、啊，就这些事情，让这些销售的思路啊，是在内部怎么我我要干什么，你安排我要干什么，而不是说我要去多拜访点客户，啊，多找一些投资人，多开一些店，然后怎么去找媒体去宣传我的车，啊。怎么去做多一些这种跟媒体啊、跟消费者的这种沟通的见面会？现在这销售的思路就是：我我我现在要干什么？你安排我要干什么？我干这条活突然告诉我不能干了，我得考试，我考不了，这活儿我干不了了。你想想，你这你就这么折腾吗？折腾来折腾去，折腾来折腾去，折腾到最后就是人心也散了，队伍也不好带了。研发资金又投入不够，到底海马的？战略车型是什么？走新能源，走轿车，走皮卡，走 MPV， 走面低，就基本上方方面面嘛，都属于比较混沌啊，属于比较混沌、啊、嗯，包括这个，我看有时候看那车呀，其、就、实、是、我也看不太明白啊。他当年出那个海马 M 3的时候呢，我还没上市，我还就开了。啊，当时我还调侃嘛，我说明天我这来 M 3啊，谁跟我出去飙车去？好家伙，我去，我去，我去！啊，哪一版的 M 3啊？啊，多大马力呀、啊？啊，哼，我说 1.6 的，哼，最后这就炸了窝了啊！你看当时我们还这还逗闷了呢。然后呢 ，SUV 最早叫骑士，海马骑士，后来叫海马 S 5然后海马8 S， 海马 i M 6然后有海福星。哎呦，就跟你说吧，这个名字呀，你看这命名体系之混乱啊，谁能跟他放一块呢？奇瑞啊，一开始呢是字母系列啊 ，A， 奇瑞 A 1 A 3 A 5然后呢又放弃了。呃，又改成中文名字啊，什么瑞瑞奇是什么瑞林来着啊？然后呢，又改了啊，又叫什么艾瑞泽啊？然后现在又改了啊，叫什么虎巴，虎巴 plus 啊？什么什么这个那个，啊，就命名之混乱，体系之混乱，海马跟奇瑞是有一拼的。但是奇瑞最起码，我现在我这我倒腾发动机、倒腾变速箱还是有点成绩的吧？这个你不能给人家抹杀掉，对吧？你可以说他糊涂车子，但是你不能说他什么事儿都没干。发动机零几奥运会之前，人家 QQ 发动机做出好几款了，服不服？ 0.83 缸、1 0 3缸、1 0 4缸、1 1 4缸，就为了一小 QQ， 这利润有多高？ Q Q 的利润能有多高？人造出四款发动机来，全都是自主研发的。你说服不服？你可以说他缺心眼你可以说他不会算账。缺心眼我认了，不会算账我也认了。我不识数，我都认了。我弄出四个发动机来，零几年的时候服不服？你别说这个大哥啊，你别用各种形容词去骂他，去挤兑他。就这四个发动机往这一摆，服不服？这是本事。你可以说他一脑袋浆子、糊涂车子，就发动机而言，奇瑞在这方面的这种造诣，包括他零几年时候达到那个高度，这个必须是心服口服的。那海马咱，咱咱有啥啊？尤其那 S 5蛤蟆绿、太阳底一，哎呦，老天，我我这车都摆出来卖来了，家伙，这就看完了一点都不犯困了，倒是。这车能卖得动吗？你看， 1 6年、17年应该就是巅峰吧，所以这个就是海马的现状吧。然后说，那海马那不还能代工吗？各位啊，他在郑州海马给小鹏做代工，这小鹏哪个车来？是 G 3是是什么来着？是郑州海马给代工。但是呢，人家小鹏呢在肇庆、广东这边了啊，人家建了一个十万辆的一个自己的工厂所以他自己工厂造起来了，那你这个郑州海马这就麻烦了。代工呢确实能赚一点钱，但是如果人家自己有这个工厂，就不用你了啊，不用你了。再一个呢，你看为什么选择肇庆不去郑州？这些，你比如说比亚迪，啊，造手机电池起的家。比亚迪造手机电池在哪儿造的呀？深圳。深圳，啊，你包括宁德时代，它也不是说北方的企业，它也是往南边靠的，啊，包括刚才说这个，啊，南方的这种大的这两大轻工业、重工业的产业带，一个江浙沪，一个就是广东。所以人家选了一个，选择的就是肇庆，它工业配套、轻工业、重工业，包括电动车这块儿，人家配套体系确实比郑州里边要强。所以人家小鹏现在卖的还行，人家有钱能赚得开了啊，然后又新的融资啊，这个那，那就自己干了。那将来要不用你了呢？那郑州海马存在的意义是什么？对吧？如果那厂房是自己买下来的，可以把它推倒了再盖商品楼呗。<笑>但是现在盖又晚了啊，因为一七年以后，这个房价一直在下行，特别是最近这一年多，下行特别厉害哎、啊，所以你看到没有，海马这个真是，海马历史上啊也有些让人觉得高光时刻吧。啊，譬如说这个马达929。马达3 0 V 6怀挡那个 MPV， 啊，还有马达那个，呃，旅行车，啊，嗯、呃，确实都挺，挺值得纪念的吧，啊，当初早很早很早了，那会儿差点不还跟奔驰合作了，谈崩了，啊，克莱斯勒好像也谈过，也没谈成。马达这个呢，又被人放鸽子了。现在呢，海南人政府接过去了，啊，说要再做新能源。哎，我们只能说不容易啊，啊，就像咱开篇说的，八几年建的厂，那会儿的那一批人，啊，为了海马，可以说奉献了。整个职业生涯，你就从90年算吧，咱别说八年，就从90年算到现在，今年21年， 3 1 2年的时间了。你要把八几年算上了，那就30多年了。你就说你二十多岁参加工作，大学毕业，你干了三十多年，您不退休啊？当年那些管事儿的、谈项目的，那都三四十岁，你在家三十多年，那这些人七老八十了。那一批为海马的立下汗马功劳的，哎呀，现在基本上就七老八十了，不容易，啊，我们不能现在站在2021年的这个这个状态去指责他们当时这么做是对，这么做是不对，那是三十多年前，将近四十年前的事情也是为了发展啊，为了让这个职工多一点收入。多一点活干，啊，在八十年代那种形式之下，人家创造了海马这么一个这么一个招牌吧，啊，这么一摊买卖，所以你不能说放在说现在是啊这不行那不行，这么说不合适，啊，这么说不合适，哎，这东西怎么说呢？<笑>嗯， 8 2年代嘛，海南海南省政府嘛，就想弄点重工业嘛，不要都去炒房地产、炒地皮、炒楼花，啊、当时我看这介绍啊， 82年代，海马汽车冲压件厂是从菲律宾低价购入的美国福特在菲律宾的一个汽车生产厂。然后搬到了海口，啊，海南汽车冲压件厂由此更名为海南汽车制造厂、嗯，还生产过，因为弄完之后没有车可生产嘛，生产线都出来了啊，我看来生产过煤气灶，八十年代的事儿啊，还生产过车厢，就是那三蹦子那车厢，车生产不了就生产车厢，啊，你说容易吗？啊，容易吗？生产线买来了，嗯，生产不了车。然后呢，马达呢也是想寻求一个新的增长点吧，啊，因为日本经济衰退嘛，马达想拓展空间嘛，啊，得不到。但是马达呢，但是海马呢拿不到这个福特的技术支持，而马达呢又想扩展市场，所以就这么着了。90年第一台海马生产的马达正式下线了、啊，哎呀，也是不容易啊，不容易啊，不容易啊，嗯，北京我还见过这车呢，就这个最早那批叫929 w a g o 实际上跟那个无框式车门三厢那个929完全不是一回事、啊、大家可以上网搜一下，当时北京我见过这车。看着确实，我家伙远光远远远的开过来，呦，我是老公爵王吗？这么新呢？开进来一看，呦，马自达,达，再，呦，这是一旅行，我勒个去，这这是这就是当时在马路上见这车那感觉啊，嗯，嗨，反正是起步啊，也是颇为颇为不容易，颇为不易嗯，但是现在也就这样了。没有办法了，也不知道现在海马那个不知道它有没有这种博物馆，就是它当时生产的那个第一代的马达 MPV， 啊，包括我刚才说这个老九二九的这个 wagon， 啊，包括那会儿马达的面包车、啊，当时这车大批量在岛外销售呢，就是那个北京开妇女大会吧，好像是，九。96年吧，北京开妇女大会，后来说出租车档次太低，弄了一批323来、啊，当时呢那车呀接近于散件组装，质量特别的好，啊、跟原版的区别呢就是后备箱那个灯是连体的，啊、当时北京是妇女大会嘛，出租车要升级，不能再弄面低下力了，但是呢那台车呢装的是8 A 发动机。也就是说呢，一个马达的车装了丰田的发动机，在海马进行的生产，投放到北京出租车市场，啊、就是、这么个非常曲折的这么一个状态、啊，可能上点岁数的网友还知道吧？可能还都知道，当时北京开妇世界妇女大会嘛，啊、是这么一档子事儿、啊呃，反正跟一汽吧，一汽也,也没拿它当回事也没当拿了当回事儿，也没给予他太多的资源、啊、所以你看没有他的车呢，始终是照着马达的那点老家底儿改不来改不去、啊、改不来改不去，这就是海马的现状吧，啊，哎，<笑>所以你说。这海马呀，真是啊！我就不知道现在八十年代那一批，把这个这个海南冲压件厂弄成海南汽车制造厂的这一批老功臣，啊，老前辈，现在如果还健在的话，看到这么三四十年的心路过心路历程啊，我不知道他们会作何感想。多难呀！一个汽车生产厂没有生产线，买福特生产线吧，生产煤气灶；要么生产三蹦子那后边那火星，你说有多难？啊，哎，这就是海马呀，啊。然后你说还倒腾房子，啊，一卖能卖好几百套房子，哎呦我去，咱这个咱就这么说。啊。说您一下子买三百套房也好，五百套房也好，一千套房，这一人干不了，你得有专门的一个财务团队，你得有专门的一个管理团队。你这么多套房子，你说你，你说一人你弄得过来了。你说你们家趁趁房子，你趁五百套，啊。对吗？然后这这这房子日常的维护，你就是出租的话，你更得雇人了。谁交押金了？谁押一付三了？谁欠房租了？谁那屋说报修了，灯又不亮？谁那屋报修下水道堵？你养的人会更多所以就这种事情吧，我觉得这个企业呀、啊，边缘化它是有原因的。这个原因呢，就是咱们今天跟各位做的一个分享啊。我说的也不见得对啊，也就是知道哪儿就说到哪儿啊，看到哪儿就聊到哪儿，也不见得对。就海马的未来呢？我觉得有当地政府的撑着啊，也不可能让它倒喽。嗯，至于将来这一大摊子怎么办，确实也很难，因为你海南这个岛，国家给予你的这种政策的这种倾向，给予你的定位，它就跟你一个大工业、重工业，消耗很多资源。是吧？劳动密集型、资源密集型、人力密集型，什么这个那那这，然后搞一大堆轻工业、重工业的配套产业链，这国家好像没想让你这么干。再一个，你本身你也没有这个能力，你不是干这个的地儿，不是干这个的地儿，你看咱们要造军舰的多了，海南岛本身生产不了什么军舰，往北。渤海湾那边什么都能造，航母、核潜艇、军舰，什么都能造。要么就是上海、广州，上海也是大航母、驱逐舰、四万吨小平底广东呢这边造船、驱逐舰、护卫舰。武汉呢是造常规、常规潜艇。他也没说跑海南岛造去，就国家也能知道这种劳动密集型。技术密集型、资金密集型、大资源、大工业、轻工业、重工业，各种配套，他也没把这些造船厂放到海南去造去，大航母海南造去，没有所以这是，这就是怎么说呢？可能，哎，海马就应该 C 五0啊。这么说可能很残酷啊，尤其是那些现在也得七老八十了吧，八几年。啊，千辛万苦能够让海南汽车制造厂能够创立，啊，能够再把马自达,达拉进来。9 0年第一台马自达,达车在海南正式下线，容易吗？你说当时那一批技术骨干，三十多岁、四十岁， 9 0年啊，现在呢，三十一二年过去了，当时有三四十岁的，现在都七八十了，他们也付出了青春。他们也付出了汗水，他们付出了他们这一生的职业生涯，就干了这一件事情，建呃创立了海马汽车，所以他们看到今天这一幕，就心里得什么滋味献了青春，献了汗水，啊，这一辈子职业生涯就在这一个厂子上，啊，哎，反正。未来中国汽车工业啊，自主品牌可能也就是剩下三五家吧。民营企业呢，就是吉利、长城、比亚迪；国营的呢，可能就是一汽、上汽、东风、长安、广汽。啊、可能国营就就这几家。啊，就是自己有自己的产品，自己有自己的产品的这种序列啊。然后还有一个完整的经销商网络，还能实现正向的开发、正向的发展，有盈利啊！就这样的主机厂，就是自主品牌的啊，未来一段时间可能就剩这么几家大致这么一情况吧。你说， 17年、18年之后为什么就不行了？ 18年就我们做车行来讲， 1 8年之前干点什么都挣钱。车市里边，只要你有车位，放点什么都挣钱。只要你不是个大傻子，你就能挣钱。啊，你别找一大傻子跑这看摊儿了。他但凡正常点能说话、能写字、识字就能挣钱。18年就是一分水岭。18年比19年强， 1 9年比20年强， 2 0年呵，我希望21年比20年强啊，但也只是我的希望而已。所以呢，你当雨露均沾的时候呢，这个海拔也能沾吧沾吧，对吧？因为高速发展嘛，缺车呀，所以你随便弄点什么你就挣钱。但是当市场开始收缩了，车市开始下行了，舞台开始内卷了，您本身就没进入过舞台的正中间，您就在舞台边上有一个立足之地而已。现在舞台一年比一年小，一年比一年小，一年比一年收缩，你就得掉下去。这舞台上没有你的地儿了，你是摔死也好，还是你自己找个台阶下去也好，那是你的事儿。但是这儿没有你的地儿了，这就是现状。啊，这就是现状。这种内卷化还是很残酷的，啊，非常残酷。所以能活下来都是不容易的，包括咱们前两天收这摩托车的问题，本田这个 CM 3 0 0单缸。我们九几年管能叫太子，现在叫巡航， 3万二三，啊，这就炸了窝了。然后以豪爵为代表的大规模降价，没办法，本田来了。然后 CB 4 0 0 x 这些 ADV 四百毫升双缸水冷，这些 ADV 车型。现在说了，在国内生产四万二、四万五，但是各种传言都有啊，反正大致4万二到4万五。这个车和那个 C M 3 0 0今年如果在国内生产的话，对于自主品牌来讲，那就是血流成河、屠杀一般的存在、啊、那真是尸横遍野啊！所以这种内卷化呢，就是确实很残酷、啊、确实很残酷。希望有就是自主品牌吧，能够笑到最后。啊，能够笑到笑到最后，我相信也会有的。啊，不是说所有的企业都像海马这样，啊，它毕竟还有像长城、像吉利，啊，像比亚迪，啊，包括一汽、上汽、东风、长安，啊，广汽，啊，我们只能说尽量做好自己吧。就像海马、啊、汽车当时创立的那一批元老。他们能做的就是在我们这种一穷二白的情况下，我们能弄出一个生产线回来，我们能够把它建立起来，我们最后还能甭管生产锅碗瓢盆还是生产什么，反正最终到90年，马自达的车在我这下线了。他们尽力了，他们也确实做到了，也付出了，那就行了呗，问心无愧。你说现在七老八十了，看着海马现在这样。那我只能说，他们当年青春无悔，他们问心无愧。咱们也只能这么聊了。一穷二白的情况下，能做成，能弄出，弄能,能弄回一条生产线来，能把这厂子建起来，容易吗？是不是？行了，这、那个不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海国拾车手”微信号“海国拾车”。